0: buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di fake food Mid sounding perché il consumatore le acquisterebbe e di novel food sono Mauro Scorsone e questo è food news and low ora la sigla e si inizia Già da diverso tempo si sente parlare di fake food, sembra quasi una moda utilizzare il termine fake, prima erano le fake news, adesso il fake food, ma di cosa hanno di fake questi prodotti? Mi verrebbe da dire nulla se non fosse per il nome che utilizzano e che potrebbe non essere in linea con il prodotto stesso, ma andiamo per ordine e vediamo di cosa stiamo parlando. La Repubblica titolo un articolo di inizio agosto con il seguente titolo Fake food, i veri affari sono serviti. Dalle bistecche di piselli al cappuccino vegano cresce il business del cibo salutista. Il tono a base di semi di zucca potrebbe mettere in un limite alla pesca selvaggia. Scritto da Ettore Livini L'articolo pone in risalto i dati sulle vendite di tali prodotti che secondo la società Nielsen negli USA nel 2018 sono cresciute dell'11%, pari a 4,7 miliardi di dollari. Il solo settore della carne vegetale vale oggi 800 milioni di euro, pari al 2% del totale e se guardiamo a cosa avviene nel settore lattiero caseario per i prodotti completo del latte, bevanda a base di soia e latte di mandorla, abbiamo un fattore a 13% sul totale del settore. Numeri che devono far ragionare su quello che sarà il futuro che ci aspetta, o almeno su quello che vogliamo da consumatore accada. Sì, perché le vendie derivano da una domanda crescente, quindi da sempre più consumatori che variano la dieta sostituendo la carne o il latte con i prodotti vegetali. Non per ultimo anche il pesce subirà tale processo, come anche le uova. Sì, avete sentito bene, saranno poste in commercio nel prossimo futuro anche le uova vegetali a base di fagiolo che riescono ad imitare il gusto e la consistenza delle uova di gallina e quindi avremo le omelette, le palacinta o le crepe vegetali. Ma perché acquistare tali alimenti? Veramente possiamo pensare che saranno rilegate ad una nicchia di consumatori vegani? Una grande azienda leader del settore delle carni ha già dichiarato che loro sono per il naturale e che non prenderanno la strada dell'artificiale o delle forzature produttive e sono convinti che in Italia nessuno intenderà consumare tali alimenti francamente mi sembrano esternazioni piuttosto forti e prevedere il futuro potrebbe essere rischioso perché il consumatore è imprevedibile anche il biologico doveva rimanere legato ad una nicchia di consumatori ed oggi invece rappresenta il 15% del mercato e negli anni di crisi ha sempre continuato a crescere in termini di vendite forse ci sarebbe da chiedersi perché un consumatore dovrebbe acquistare tali alimenti un uovo che non è uovo ma per gusto e per consistenza è simile all'uovo o un hamburger che non è carne ma che ha lo stesso sapore e se c'erano un liquido simile al sangue, perché dovremmo acquistarli? La risposta più ovvia potrebbe essere perché in tale modo potremmo avere meno problemi di obesità, di colesterolo, potremmo migliorare l'impiego delle risorse energetiche, il benessere degli animali, mantenendo però sempre la possibilità di gustare alimenti che richiamano in modo inequivoco tali prodotti. Quella che più mi lascia pensare è la risposta personale che ognuno di noi può dare alle esperienze di acquisto o di assaggio di tali alimenti. Magari può essere un fatto meccanico o legato ad un bisogno fisico, ma in tale atto la nostra mente associa moltissime sensazioni, sia a fattori intrinseci all'evento, il gusto, la piacevolezza del piatto, il profumo, il modo in cui è stato preparato, l'attesa della preparazione, o estrinseci, quindi legati a fattori esterni all'evento, la compagnia con la quale abbiamo gustato la pietanza, il luogo che ha fatto da contorno. Quindi quando scegliamo un prodotto lo facciamo prima con la memoria, con le sensazioni e poi con la ragione. Da questi concetti sono partite le prime campagne promozionali delle aziende che operano in tale settore. Ad esempio Impossible Food per i suoi hamburger vegetali nel 2016 quando li ha lanciati sul mercato li promuoveva come degni sostituti della carne, stessi grassi, calorie e il... D'elementi nutrizionali della carne, stesso gusto, stessa imitazione della cottura. Nel 2019 hanno compreso che il consumatore cerca altro, non una perfetta imitazione, ma qualcosa che aggiunga altro, ad esempio stesso gusto, ma più salutari, sempre però con un occhio ai problemi ambientali. Ed ecco infatti che la nuova ricettazione prevede una diminuzione di sodio del 30% e dei grassi saturi del 40%, e sul, sul loro sito riportano: Mangiamo carne da quando abbiamo vissuto nelle grotte. E oggi alcuni dei nostri momenti più magici accadono gustando la carne, i barbecue del fine settimana, le corse al fast food alle mezzanotte, il martedì il taco, gli hot dog allo stadio, quei momenti sono speciali e non vogliamo mai che finiscano. Ma usare gli animali per produrre carne è una tecnologia preistorica e distruttiva. L'agricoltura animale occupa quasi metà della terra sulla terra, consuma un quarto della nostra acqua dolce e distrugge i nostri ecosistemi. Quindi stiamo facendo qualcosa a riguardo? Stiamo producendo carne usando le piante, in modo da non dover mai più usare gli animali. In questo modo possiamo mangiare tutta la carne che vogliamo, per tutto il tempo che vogliamo, e salva il miglior pianeta dell'universo conosciuto. Questo anche perché la carne è un alimento poco ricettato, mentre questi hamburger hanno in media dai 15 ai 20 ingredienti e questo non facilita l'esperienza di acquisto per i consumatori, in special modo in un momento storico dove stiamo mettendo sotto processo i, pro- i prodotti ultraprocessati o bandito i geneticamente modificati. La questione primaria è quindi è di far uscire il consumatore dalla sua comfort zone, o maio dal suo comfort food e far provare un nuovo alimento, ma di questo non mi preoccuperei molto perché a leggere i dati dell'osservatorio immagino emerge nel 2018 che ben 45 italiani su 100 dichiarano di cercare attivamente le novità quando vanno a fare la spesa, un dato dei più alti in Europa, infatti in Germania solo il 28% cerca le novità, in Francia il 31% ed in Gran Bretagna il 38%. Quindi perché dubitare del fatto che tali alimenti non carpiranno l'interesse degli italiani? Ovviamente ritengo che non si dovranno porre sul commercio come copie perfette della carne perché questo potrebbe far storcere il naso ai consumatori, ma invece una variante vegetale che ne riporta il gusto ma con le medesime caratteristiche di impiego. Ma quindi stiamo parlando di un prodotto diverso dalla carne, dalle uova o dal pesce? Effettivamente sì, mi verrebbe da dire, ma vuole però sfruttare le medesime abitudini e quindi collocarsi in tale mercato dei rispettivi competitor produttori di carne, pesce e uova. Allora perché hanno fatto tanto scalpore? Tale da finire sui giornali e interessare anche la Commissione europea con un'interrogazione scritta? Forse perché da sempre una parte della comunicazione relativa al food vuole spingerci verso ricoprire gli antichi sapori e ritornare alle origini, la naturalità dei prodotti, il chilometro zero visto come dal produttore al consumatore. Questi alimenti rompono tutti gli schemi. La stessa reazione l'abbiamo avuta quando si è iniziato a parlare degli insetti, eppure in altre culture sono alimenti comuni nella dieta, per non parlare della pizza hawaiana. Mi chiedo se novità è sinonimo per forza di negatività. Nel settore informatico nessuno si azzarderebbe a utilizzare un pc di vent'anni fa o possedere solo il telefono fisso. Le auto sono sempre più sicure e i materiali con i quali ci vestiamo più leggeri resistenti e non si stirano, e potrei continuare con l'elenco. Non a caso forse Impossible Food ha presentato il suo hamburger 2.0 quest'anno al CERN di Las Vegas, una delle più importanti fiere di tecnologia e non ad una fiera del food, e questo la dice molto sulla veste che viene data a tale alimento. Ma nel settore alimentare l'evoluzione sembra un tabù, se dovessero arrivare nei nostri supermercati vedremo come rispondere al consumatore, però adesso fare pronostici un azzardato. Ma arriveranno sul nostro mercato? A questa domanda ha risposto già la Commissione Europea, ricordando che se il processo di trasformazione dell'alimento non rientra da quelli tradizionali utilizzate a livello comunitario, ovvero che comporta cambiamenti significativi nella composizione e nella struttura dell'alimento, allora rientrano nel novero dei Novel Food e in tal caso l'azienda dovrà attuare una procedura ad hoc per poter introdurre tali alimenti a livello europeo. Ed ora l'approfondimento legislativo. Chi ha avuto modo di ascoltare il podcast relativo al cappuccino vegano saprà che non possono essere impiegati i nomi tutelati quali latte, formaggio, yogurt, burro per identificare prodotti vegetali. La questione carne invece è stata affrontata ad aprile di quest'anno quando nel corso della proposta di modifica del regolamento numero 1308 del 2013 è stata introdotta anche la tutela di alcune denominazioni utilizzate attualmente anche da prodotti a base vegetali, quali bistecca, salsiccia, cotoletta, burger o hamburger. Una volta approvata dal Parlamento europeo la modifica al regolamento comunitario sarà fatto divieto di utilizzare tale denominazione nei prodotti costituiti principalmente da proteine di origine vegetale. Nel settore delle uova la questione non dovrebbe sussistere in quanto già il regolamento prevede un collegamento tra uova e la loro origine animale. Con questa notizia concluso ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like eh, sulle varie applicazioni così per ascoltarmi o di mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 032.